0: 大家好，我是 Davina， 大部分的人都叫我小戴。在这一集中呢，我想先自我介绍一下。首先呢，我在过去大约十年的时间经营了一个部落格，里面啊大主要就是发表一些技术型的文章，譬如说当时很夯的 Facebook 啊，或是 Android 等等。可是因为我的主要的目标是想要成为一个 p n 就是我不想要搞技术。那前年的时候呢，就觉得说啊，我的部落格上面的文章其实都已经太老旧了，简单说就是已经跟不上时代了。所以后来我就决定把我的网站关闭。那那个时候呢，是很流行在 Medium 上面写文章的。至少对我来说是如此啦，所以说我那个时候呢，就开始不在我自己的部落格发表文章，而是跑到 Medium 上面发表文章。那写的内容呢，也比较属于自己呃生活上的一些心得分享，而不是以技术为主的主题。那因为我以前主要在学校念的是属于教育的类别嘛。所以呢，我在开始写文章没多久，我就发表了一篇关于批判性思考的文章。那批判性思考呢，它其实是呃被人认为是21世纪关键能力之一，也就是说，它是一个现代的学生必须着重培养的一个重点。这当中还包括了，比如说合作能力呀、啊、沟通能力等等。也都是属于21世纪关键能力。可是，在这篇文章呢，我就讨论到一个问题，就是说，我认为呢，在学校教育里面，并不太适合培养批判性思考，应该是说培养比较深度的批判性思考。当然，也不是说完全不能训练啦，只是说，我会觉得批判性思考是比较主观。然后呢，是跟个人过去经验比较有关系的。可是学校的训练通常都只能够针对呃社会上的议题来做批判思考。但我们都知道，其实很多社会议题并没有所谓的对与错的问题，只有立场的不同而已。所以学校在做这样的训练的时候呢，很有可能就会变成是看老师喜欢什么样的方向。那学生就朝着这个方向去做。当然，我讲的只是一种可能性啦，并不是说这样的训练完全没有效果，而是说我觉得这样的训练能够做到的是很有限的。所以，自从写了这篇文章之后呢，我就一直在想说，有什么样的方式可以解决这个问题呢？那因为我是比较属于技术人员出身的嘛。所以呢，我就想到的方法就是用技术来解决这样的问题。那我找到觉得可行的技术呢，就是现在很红的人工智慧啦。可是呢，这件事情又会有一个难处，就是我并不属于人工智慧的专家，对于人工智慧这些新的技术也不是非常的熟悉。那你说，当然一些基本的用到的，比如说 data mining 啊等等。这些当然基础的，以前学校当然是会教，没有错啦。只是说对于新的东西是不清楚的。那我也没有认识什么 AI 大神之类的人，实在不可能，就是跑去跟一个人说毛遂自荐说啊，我们来做批判性思考吧，这样实在是非常的不合理的一件事情。就算就算我真的找到人要做好了。但是呢，要真的能够做到我想象中的那样子，其实是花必须要花费很多的成本，至少就必须要聘请好几位的专家才有可能去达成这件事情。那我们知道专家的费用一定都是很高的嘛，所以呢，想归想，但是呢，这件事情就放在我的心中，我还是把自己的生活顾好，填饱自己的肚子。还是比较实在一点。那在今年春天的时候呢，有了一个意外的转折，就是有一天呢，外子突然问我说：“老婆，你要不要当 YouTuber？” 老实说，我当场真的是傻住了，因为在此之前我是从来没有想过这件事情，因为我完全不考虑做这件事，所以就没有去想。但是因为他很认真的问我，所以我也很认真的思考，然后回答他。那当然，他有告诉我他的理由嘛，就是因为他觉得我想要做的事情呢，其实用 YouTube 是一个成本最低、我们能力范围内最有机会去达成的一件事情。那我理性上呢，虽然可以接受他的这个论点。可是感性上其实是很不能够接受的，所以呢，我就花了一个月的时间寻找各式各样支持或者反对我去做这件事情的理由。但是后来找啊找啊，最后我找到唯一一个反对我去当 YouTuber 的理由，就是因为我不想做。虽然这个理由很重要。对大部分的人来说，这可能就是唯一最重要的理由了。可是我思考的方向不是，就是我思考的模式不是这样。我思考的模式是说，这件事情是不是好的，是不是我应该要去做的事情？如果是，那我就去做，而不是说我到底想不想做。所以呢，最后就还是决定。好吧，那我们就来拍影片吧，反正就试着做做看嘛，大概是这个样子。那 podcast 的部分呢？其实我在呃，我虽然没有考虑做影片，但是呢，我其实是有考虑做 podcast 的，就是因为我们不是很喜欢露面，毕竟要露面讲些什么东西，拍成影片，多少都还有心理障碍。我其实是那种，就是连人家照相我都会闪闪边去的这一种人。然后呢，我的照片里面永远都是只有风景，没有人。所以呢，影片虽然以前从来没有在我的考虑范围内，但是 podcast 是有的。那所以呢，当我决定要做影片的时候呢，刚好今年就是有一些 podcast 的新讯息嘛，我就想说啊，那我就既然如此，顺便就做做 podcast 吧。我一看想法很单纯，就是想说，那我就把我的影片的声音档呢，就放到 Pocket 上面，这样应该可以吧？殊不知，这真的是好傻好天真的决定。我们在做影片的时候呢，其实已经尽量把文稿写得比较白话一点，然后呢，自以为很口语。但是结果后来我放到 Pocket 上面之后呢？我自己听，我就觉得发现完全不行，可能因为我们很习惯就是阅读那种资讯量非常大的文章，然后呢，所以我们的影片已经相较于以前阅读的文章来说，资讯量已经降低了。可是对于 Podcast 来说还是太高，而且很不口语，所以后来我就发了一集之后呢，就觉得算了，我还是另外录 Podcast 好了。那当然，这件事情因为并没有在我的规划之内，所以我也花了一点时间去思考这件事情。这也是这一集 Podcast 的由来哦，因为我想我应该必须要录一些跟 YouTube 上面不一样的东西、嗯。既然如此的话，第一集就先简单做个自我介绍好了。那毕竟这个频道的名称叫“用逻辑改变世界”嘛。所以呢，我还是会尽量以跟逻辑有关的内容为主，只是可能说发布的频率就不会像 YouTube 会比较固定这样。说到这个，也许有,有些人会好奇说：“哎、欸，为什么我要叫做用逻辑改变世界呢？”因为我前面讲的明明是批判性思考嘛，那为什么我的频道却是用逻辑改变世界？这个原因是这样子，因为呢，我觉得批判性思考呢，它其实是比较主观的东西。虽然我们要训练的是客观的批判性思考，但呢，人基本上都是主观的。所以呢，在训练批判性思考之前呢，一个很重要的点是在于说，你必须要先训练那个人客观的思考这件事。如果这个人他没有办法客观，那这个批判性思考训练其实就没有什么太大的意义了，他可能就会变成一个常常批判别人、跟别人吵架的人。那么，想要达成客观的思考呢？嗯，其实逻辑也是一个很大的重点，因为逻辑本身就是一种客观思考。而且，另外一方面啊，就是如果你的批判性思考，就是如果你逻辑不好，你要做批判性思考会不好做。因为逻辑是这个样子，逻辑它就是一个因跟一个果，然后中间用逻辑连贯起来嘛。或者你说，呃、嗯、，A 与 B 之间的关系等等，这就是一种逻辑。可是如果今天逻辑不好的人呢，他可能会把这个因果关系搞错，或是把 A 跟 B 的关系没关系也变成有关系。那么当你逻辑不好的时候。比如说，你导火为因了这种情况下，你再去批判性思考，就会变得没有意义，因为他从头到尾根本就错了。比如说，有男生假设他今天想要追一个女孩子，他就拼命的送礼物给这个女孩子，他把送礼就会导致这个女孩子对他有好感这样的因果关系搞错了。结果最后发现这个女孩子不喜欢他的时候，他可能就会觉得不太愉快，甚至可能就会批评这个女生。但你其实不能够完全怪这个女生，那是因为这个追求女孩子的这个男孩子，他本来一开始的时候他就搞错关系，搞错这个因果关系了。因为你稍微想一下嘛，你会爱上每一个送你礼物的人吗？一定不会嘛。也就是说，送礼跟有好感其实根本就是两件事。当你搞错这样子的一个因果的时候，你其实后面再去做任何的批判性思考，其实就意义不太大，因为问题点是在于你前面的逻辑错误。所以说，要训练批判性思考之前，你必须要先把逻辑训练好，这才是一个比较好的方式。就是说，你逻辑至少不能太差嘛。那另外一方面呢？逻辑呢？这种东西它是有答案的，它只有符合逻辑跟不符合逻辑两种结果。可是批判性思考不是，因为它其实是属于主观的东西，所以它会有所谓的个人选择的问题。就像我前面讲的，我思考的方式是这件事情该不该做，但是很多人可能不是这样思考的。那当然，这是我选择的思考模式嘛。所以呢，这是这个批判性思考相关的东西，它会有选择的问题。那我们也知道，网络上其实大家七嘴八舌的，每个人都有每个人自己的意见，每个人都认为自己是对的。所以，在一个完全没有任何基础的情况下，直接跳到批判性思考，我认为这样子不是太好。那这就是为什么我会把我的频道主题还有我的部落格改名叫“用逻辑改变世界”。为什么是以逻辑为主？就是这个原因，因为我想要强调的是逻辑还有客观的这样子的一个价值。那当然啦，因为我最终的目的还是希望推广批判性思考嘛，所以我的内容呢就不会是单纯只有逻辑了，而是还会有一些类似该赖。引导的步骤，希望可以帮助大家去进行批判思考的训练。这差不多也是我想要建立这样的频道的一个理由吧。未来一些比较细节的，比如说理论之类的东西呢，我可能就留在 YouTube 的影片上面，那把一些比较重要的观念用 Podcast 描述给大家听。希望这样子的内容可以获得大家的支持。今天就先聊到这边喽，下一集再见。